0: Boa noite, irmãos. Nós, esse mês, como você pôde lembrar hoje ou perceber pela primeira vez, nós estamos celebrando ou pensando no mês dos jovens, isso é uma prática das igrejas batistas de algum tempo, que visa tanto dar oportunidades para jovens, adolescentes, para participarem de áreas que é, nem sempre trabalham na igreja, mas o louvor e outras tantas, mas também dizer que a gente como igreja pense como é importante nós também trabalharmos com essas faixas etárias, não porque como às vezes nós costumamos ouvir que os jovens, adolescentes, crianças serão a igreja de amanhã, muito pelo contrário, nós temos esse povo que aqui estava e tantos outros, já fazem parte da igreja de hoje e nós precisamos cultuar a Deus juntos. A ideia da temática da Igreja 2.0, essa que você vê aqui, que nós escolhemos para esse mês, é para meditarmos como esses princípios que foram estabelecidos por Jesus lá no primeiro século, quase dois mil anos atrás, como eles podem é, ser aplicados hoje. Não quer dizer que nós estamos mudando tudo, mas o mundo mudou, como as coisas aconteciam há dois mil anos, elas não acontecem exatamente mais hoje. Na política, na sociedade, como as coisas foram programadas para acontecer, muita coisa mudou. E a gente precisa aprender a lidar com a dinâmica de hoje em dia e comunicar de uma maneira clara para que jovens, adolescentes, crianças, até adultos desta geração cons consigam entender a melhor mensagem que já foi anunciada nesse mundo a mensagem de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou para salvar pecadores. Tem um autor que eu gosto muito, bastante conhecido, que chama-se Timothy Keller, que ele disse uma frase que, para mim, é, é norteadora e eu gostaria de compartilhá-la com os irmãos. Ele disse assim, em, um, em uma certa oportunidade, o Evangelho tem que ser comunicado de novas maneiras de... É, desculpa, de novas maneiras, a fim de desafiar e ressoar com os ouvintes. Tem a ver com a maneira como comunicamos e não necessariamente com o conteúdo ser transformado. Ele diz assim, para que possamos comunicar a esperança em Cristo, com novas ênfases e modos de expressão necessários. No entanto, os fundamentos da fé, do credo dos apóstolos e do evangelho de Cristo, esses nunca mudam ou seja nós temos um conteúdo que não pode mudar mas nós temos formatos que nós precisamos adaptar para que as pessoas precisem ou possam, possam entender desculpa para que as pessoas possam entender o que está dizendo Cristo Jesus veio há dois mil anos atrás e falou um idioma que nós não falamos nós estamos mudando de alguma maneira a forma como as coisas acontecem e contou histórias que nós lidamos de maneira diferente. Muitos daqueles primeiros cristãos não sabiam ler e escrever. E hoje nós temos Bíblias em nossas mãos, temos aplicativos a nosso acesso. Nós precisamos refletir sobre isso. E essa é a intenção para cada uma das nossas mensagens, que nós já falamos até aqui. E nós continuaremos conversando hoje. Se você tem a sua Bíblia consigo aí, eu gostaria de pedir que você abra ela comigo, por favor no Salmo 145. Ou se você é daqueles mais modernos, pode acessá-la também, tá bom? Salmo 145. pergunta que temos para responder para hoje é como podemos transmitir os princípios que são eternos para novas gerações? Um conteúdo tão profundo, tão importante... Como podemos transmitir para novas gerações? Salmo 145, leremos primeiro do versículo 1 até o versículo 4. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei. E louvarei teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra, a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Conta-se a história de que um pai, ele era professor de escola bíblica na igreja. Alguém tinha convidado ele para fazer parte da escola bíblica? Talvez a pessoa que liderava o ministério, convidou aquele pai para fazer parte de uma das salas e ele daria aquela matéria. A aula que caiu para ele dar naquele dia era Marcas de um Cristão Verdadeiro. E ele preparou o material, estudou a matéria, e no domingo pela manhã, antes deles virem à igreja, ele resolveu compartilhar com a sua esposa um pouco do conteúdo do que seria as marcas de um cristão verdadeiro. E ele começou a falar para a esposa o que tinha estudado e o que ele iria falar na aula. E aí, depois de ouvir todo o relato da aula, o filho dele pequenininho, que estava um pouco distante, chamou a atenção dos pais para fazer um comentário. E você sabe como criança é esperta e como elas às vezes falam algumas coisas que a gente nem considera imaginar, né? Aquela criança viu o papai e falou assim, papai, essas são as marcas de uma pessoa que é um cristão verdadeiro? E aí o pai falou, sim, filho, são? E ele disse assim, eu acho que eu não conheço nenhum cristão verdadeiro. A pergunta que vem na nossa mente é, será que esse pai não vivia aquilo que ele ia ensinar? Mas aqui eu não estou pensando em, em falar mal dos pais, muito pelo contrário. Mas como diz alguns pensadores como este que eu encontrei nesses dias que estudava, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Ou como outra pessoa disse, nada é tão contagioso quanto um exemplo. Ou ainda outro que disse assim, um nobre exemplo torna fáceis as ações mais difíceis. Preste atenção nisso. Um nobre exemplo torna fáceis as questões mais difíceis. O que esses pensadores concordam com a palavra de Deus é que conhecer a Deus, viver para a glória de Deus, algo tão maior do que nós mesmos, tão difícil de medir, só é possível entender de fato por meio de exemplos palpáveis, tangíveis do que a palavra faz em nós. É isso aqui que nós veremos no, Salmos, no Salmo 145. Que nós temos o privilégio de contagiar pessoas para que elas também sejam adoradoras do nosso Deus. O nosso papel é despertar ainda mais em outros a admiração que nós temos pelo Senhor. Como nós vamos transmitir os princípios eternos para essa geração? Os salmos, todos eles, têm uma característica muito interessante. Eles foram compostos como poesias, como músicas, para tentar explicar conceitos muito grandes ou tornar memorizáveis algumas verdades que eram difíceis de guardar. Por que isso é importante? Porque nos tempos que temos aqui do Antigo Testamento, quando os salmos foram escritos, pouca gente tinha acesso à instrução, ao estudo. Pouca gente sabia ler e escrever. E ainda os que podiam ler e escrever tinham muito pouco conteúdo. Porque não existia material impresso como esse que muitos de vocês têm nas suas mãos. Quanto mais imaginar uma tela acesa que você consegue procurar algumas informações em tempo real. A maneira com que se propagava algumas verdades era memorizando. E para memorizar conceitos tão complexos, Deus capacitou homens, pessoas, para escreverem poesias, músicas, que facilitavam o entendimento e a memorização de conceitos tão complexos. E aí Davi, este que escreve o Salmo 145, vai escrever de uma maneira brilhante, uma maneira fantástica, a sua adoração a Deus, mostrando como Deus é tão fantástico e tão grande, como Ele é digno de ser adorado e de ser celebrado. Ele coloca tantos conceitos complexos de uma maneira simples e poética com algumas ilustrações, com algumas figuras que nos ajudam a entender quem é Deus. E aí Ele vai mostrar nesse Salmo que a responsabilidade de cada geração é comunicar a próxima, e esta a próxima, para que o Evangelho chegue mais longe. É isso que aconteceu para que o Evangelho chegasse até nós, para que as verdades de Deus chegassem até nós. A nossa influência, então, Davi vai dizer, ela tem a capacidade de gerar transformações, mas essas transformações partem de vidas que contagiam outras a adorarem a Deus. Como nós transmitiremos, então, o conteúdo eterno para outras gerações? Nós faremos isso quando a grandeza de Deus for conhecida. Essa é a primeira das ideias que eu quero mostrar para você no texto. Acompanhe comigo a leitura de todo o Salmo, por favor, Salmo 145. Temos 21 versículos, peço que você me acompanhe com atenção. É bastante conteúdo, mas ele é muito bonito e você... Tome cuidado para não perder a atenção enquanto você lê. Tenta não pensar na conta que você precisa pagar amanhã ou no que você vai fazer na consulta que você vai. Mas tente, de alguma maneira, ter atenção aqui nestes versículos. Eu sei que eu dei ideia para você, mas agora é tenta estourar cada um desses pensamentos que vem na sua mente rapidinho, tá bom? Salmo 145, versículo 1. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas rendam te graça a todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. Para que todos saibam que os teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que os temem. Ouve-nos gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Os salmos de louvor descritivos, esse aqui em especial e vários outros também dessa mesma maneira, Querem divulgar, proclamar a grandeza de Deus. E eles fazendo, fazem isso com ilustrações, com afirmações, com atribuições do caráter de Deus. De quem ele é e também do que ele faz. A leitura desse Salmo, então, deixa muito claro o que Davi quer fazer aqui, o autor desse Salmo. Exaltar a Deus, colocar Deus no lugar mais alto, tornar ou apresentar a grandiosidade de Deus na pessoa de quem ele é, no seu caráter e em tudo que ele faz. De tantas palavras que a gente poderia focar aqui, eu quero focar com você rapidinho numa expressão que aparece no versículo 3, que na sua Bíblia, na e na versão que apareceu aqui na tela, diz assim, a sua grandeza não tem limites. Numa outra versão diz assim, a sua grandeza é insondável. Ou uma versão um pouco mais atual, diz que é impossível medir as suas ou a sua grandeza. O interessante é que a ideia aqui desta tradução que aparece aqui no versículo 3 é a junção de duas palavrinhas. A primeira delas é a palavra não. Uma negação que você conhece. A segunda poderia ser traduzida como algo que não é possível mensurar, estudar, sondar, buscar, pesquisar. Entender O que Davi está querendo dizer E mostrar É que Deus é tão grande Tão maravilhoso Tão Glorioso Que não dá para mensurar o tamanho dele Não dá para pegar uma régua Por maior que ela seja Não dá para Colocar Deus numa escala Porque Deus é maior do que todas elas o que Davi está querendo dizer é que a grandeza de Deus ela é tão infinita que ela não consegue entrar na minha e na sua mente. Nós não conhecemos nada que seja tão grandioso como a glória de Deus. Nós estudamos áreas da vida e já achamos que tem bastante conteúdo, mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, Davi está colocando, é que Deus é tão maravilhoso que ele não cabe dentro do nosso cognitivo. E aí você deve estar pensando assim, então o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Se Deus não cabe na nossa mente, vamos todo mundo embora. O incrível da palavra de Deus é que a única forma de nós conseguirmos entendê-lo de alguma maneira é porque ele escolheu se revelar a nós. Se Deus não nos desse informação dele ou informações sobre ele, a gente não teria condição de entender. O próprio Deus, em sua grandiosidade, se revelou a nós. Como diz o versículo 4, com atos poderosos. Como diz o versículo 6, com feitos tremendos. Mas algo que aqui no Salmo ainda não havia acontecido, torna a grandiosidade de Deus ainda mais excelente. Como diz Hebreus no capítulo 1, Versículos de 1 a 3: Há muito tempo Deus falou de muitas ou de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é a encarnação da grandiosidade de Deus. Quando nós conseguimos visualizar Perceber quem Jesus é, nós conseguimos contemplar, ainda que de maneira limitada, por conta do nosso entendimento, a grandiosidade de Deus. Como diz Tito, capítulo 2, versículo 11, em Cristo Jesus, a graça de Deus se revelou aos homens. Como diz também João, capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. O que todas as pessoas desse mundo imaginavam que seria só um bebê, é, na verdade, o rei do universo que tornou visível, palpável a grandiosidade de Deus, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Jesus Cristo é a manifestação dessa grandiosidade que nós não conseguimos entender em nossas cabeças limitadas. Porque se nós conseguíssemos entender todo o conteúdo do que significa ser Deus, nós seríamos como Deus. Nós somos infinitamente mais limitados do que o Senhor. E conhecê-lo é a tarefa não só para os nossos anos de vida, mas para toda uma eternidade, é o que a palavra vai dizer. Deus se revelou a nós, principalmente na pessoa de Cristo Jesus. E o que é ainda fantástico é saber que todo esse conteúdo que muitas vezes nós não entendemos completamente é só o beabá de Deus para nós, porque de novo nós não teríamos condições de entender plenamente quem Deus é mas ainda assim ele se revela e nós passaremos não só esse tempo aqui mas toda uma eternidade ao seu lado para entendê-lo mais e melhor Interessante também como um outro pregador tenta explicar qual é o papel da palavra de Deus para nós. Ele compara dois instrumentos, um microscópio e um telescópio, é o que faz o John Piper. Ele diz que a palavra de Deus não é um microscópio, porque o um microscópio ele é um instrumento que visa tornar algo muito, muito pequeno ampliado para que as pessoas consigam entender aquele micro-organismo, ou aquela célula, ou alguma coisa, e consigam estudar aquilo que estava muito pequenininho. E talvez, com aquele estudo, resolver uma doença ou alguma dificuldade humana. A Bíblia não é um microscópio que amplia algo que é pequeno. Por outro lado, a Bíblia é, sim, um telescópio que torna algo que a gente não consegue enxergar, que é tão grande como os astros que temos aí no universo que traz para perto a gente consegue contemplar e entender aquilo que é tão maior do que nós mesmos Deus é tão infinito tão grandioso que nós precisamos vê-lo por esta lente que é a palavra de Deus para entendê-lo ainda que limitadamente para que a gente possa comunicar o evangelho comunicar as verdades eternas antes de tudo, nós precisamos entender quem Deus é. Porque apenas com os óculos da fé, a grandeza de Deus cabe no nosso entendimento. Por mais que você se esforce, por mais que você busque, se não for a fé, você não vai entender quem Deus é. É por isso que a gente às vezes não consegue compreender, não consegue entrar na nossa mente, porque tem gente lá fora que não entende quem é Deus. Porque se Deus não se revelar a essas pessoas, se elas não experimentarem da fé que Deus coloca em nossos corações, não há como entender quem é Deus. O Salmo 145 ainda vai demonstrar várias características de quem é o nosso Deus. E eu tentei compilar algumas delas em palavras, em atributos que aparecem aqui. Como a Bíblia vai dizer: o nosso Deus, Ele é um Rei, Ele também é grande, Ele é o Senhor. Ele é digno, Ele é glorioso, Ele é ilimitado, como a gente viu, que Ele não tem limites. Ele é misericordioso, compassivo, paciente, e Ele não nos trata de acordo com as nossas iniquidades, é o que a palavra vai dizer. Ele é amoroso, e Seu amor se mostra a cada momento de nossas vidas. Poderoso, porque o Seu poder não tem fim. Criador de todas as coisas eterno, fiel, justo, sustentador o nosso Deus, ele é o supridor de cada uma das nossas necessidades ele é próximo, ele é o salvador santo e cuidador de cada um de nós o que esses atributos mostram é que Deus é infinitamente grande ele é maior do que toda a nossa humanidade individual e coletivamente. O nosso Deus, ele é infinitamente misericordioso. Deus não nos trata como nós merecíamos, mas ele mostra ainda assim favor por nós, se inclinando em cuidar de cada um. Ele é bondoso e ele cuida das nossas necessidades. Ele é justo e ele, apesar de nossas injustiças, ele não se corrompe com o que é errado. Ele é infinitamente provedor. E como o texto vai mostrar, Ele dá alimento no tempo devido. Ele dá aos homens o que precisam. Ele atende aos pedidos das pessoas. Ele realiza desejos e cuida. Como o próprio Jesus vai mostrar no Novo Testamento, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Assim como o Pai conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tudo que nós conhecemos de Deus, tudo que nós podemos conhecer, ainda é extremamente limitado. Mas se nós não conhecemos a pessoa de Deus, ainda que nesta limitação, será impossível transmitir isso para os outros. A minha pergunta até aqui para você é, será que você já conhece a Deus? Ou você conhece uma figura que você criou de Deus? Ou conhece parcialmente quem é Deus porque alguém te contou? Como poderíamos viver uma vida medíocre? Uma vida fria e sem sentido? Se quando nós olhamos todas essas qualidades do Senhor, a atitude que somos convocados é, de louvar de gritar, de manifestar a nossa alegria por essas tão grandes, tão grandiosas maravilhas. Você não pode recomendar aquilo que não ama, você precisa conhecer a Deus cada dia mais. Agora, se você já o conhece, como nós podemos comunicar isso para outras gerações? Celebrando a grandiosidade do nosso Deus. O texto vai mostrar em vários dos versículos que essa grandiosidade de Deus precisa ser celebrada, precisa ser festejada. Quando nós temos o nosso primeiro aninho de vida, ou quando vamos nos casar, nós tomamos atitudes, ou queremos fazer uma grande atitude, dar uma festa, celebrar, comemorar o que está acontecendo. Se nós reconhecemos quem Deus é e sua grandiosidade, nós não conseguiremos nos calar, porque sabemos que não há nada maior para celebrar, não há nada mais valioso nesta vida para comemorar do que a grandiosidade de nosso Deus em seu cuidado para conosco. Tanto é que Davi vai mostrar algumas expressões do que ele entende que deve ser o motivo da sua vida. Ele vai dizer que ele deve louvar a Deus e anunciar sobre Deus no versículo 4. Ele vai dizer que ele precisa meditar e se debruçar sobre as, as verdades de Deus no versículo 5. Ele vai dizer que ele precisa falar, que ele precisa contar a respeito disso no versículo 6. Ele vai dizer que ele precisa divulgar, comemorar, festejar no versículo 7. Ele precisa ser grato, render graças ao Senhor, confessar o seu poder. Ele precisa invocar ao Senhor. Quero destacar com você rapidinho o versículo 7, que o texto vai dizer que comemorarão a sua imensa bondade e celebrarão a sua justiça. A ideia da palavra aqui para comemorarão ou celebrarão é de um grande recipiente, um grande vaso que está repleto de água e quando ele está cheio, ele começa a transbordar, ele começa a jorrar. Quando Deus enche os nossos corações, quando nós percebemos a grandiosidade de Deus, isso começa a transbordar em nossas vidas. Isso não cabe mais dentro de nós, isso não se contém dentro de nós, isso começa a ser transparente em todos os momentos de nossa vida. Nós não conseguimos guardar para nós, quando nós vemos o que Deus tem cuidado, o que Deus tem feito por nós. O que Deus não tem nos castigado com aquilo que nós fazemos. Nós simplesmente podemos agradecer a Deus com as nossas bocas, com os nossos pensamentos, com as nossas postagens nas redes sociais, com aquilo que nós conversamos com as pessoas no dia a dia. E nós não conseguimos parar de dizer, Deus é bom. Deus cuida de mim. E Deus faz infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. Agora, isso é fruto do que nós já conhecemos de Deus. E isso passa a jorrar para todos. Adorar a Deus é reconhecer que Ele é uma fonte inesgotável de água viva. A humanidade passa toda uma vida tentando buscar algo que possa satisfazer. É como se todos nós estivéssemos em um grande deserto, tentando encontrar algo que possa satisfazer a nossa sede. E as pessoas que não encontraram a Deus, que não conheceram a Deus, estão tentando saciar a sede com pequenas gotinhas que elas encontram pelo caminho. Enquanto nós que conhecemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse grande Deus que aqui está... Temos um oceano para nos inundar e nos saciar. Temos a fonte inesgotável de água fresca para a vida eterna. O que Davi está mostrando é que se isso é verdade em nossas vidas, nós precisamos sair daí gritando para fora e dentro dessas paredes para todas as pessoas do mundo, dizendo, eu encontrei a água da vida. A água não está em mim, a água está no Senhor do Universo. A água está em Cristo Jesus que é a água viva que sacia a nossa sede. Deus já é isso para você? Nossa vida precisa ser para reconhecer quem Deus é, para festejar, para celebrar, comemorar o que Ele faz. E, ele fala, e o texto vai dizer que nós precisamos fazer isso todos os dias, constantemente, para todos sempre. Davi está expressando aqui o que no Novo Testamento, alguns discípulos, de alguma maneira, repetiram. Quando eles foram pressionados a parar de dizer, para de falar de Deus aí. Para de falar sobre esse Senhor que vocês estão seguindo. Se vocês não pararem, vocês vão ser punidos, castigados. E a resposta desses primeiros cristãos foi, olha, me desculpa. Mas não dá para parar de falar de tudo que eu vi e de tudo que eu ouvi. O que eu tenho experimentado de Deus não dá para conter em mim, mas precisa jorrar. Nós só faremos isso por novas gerações se o Deus que enche o nosso coração transbordar por nossas bocas, transbordar por nossos comportamentos, transbordar por nossos pensamentos. Nós geraremos, então, uma comunidade que influencia aqui dentro e que certamente influenciará lá fora. Mas o texto ainda vai continuar. E vai dizer que para transmitirmos os esses conteúdos eternos para as próximas gerações, nós precisamos compartilhar essas verdades. Davi diz no versículo 4, talvez os que nós mais demos ênfase nesse trecho de hoje, que uma geração contará a outra geração, uma geração contará a outra geração, a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus feitos poderosos. Era parte da responsabilidade dos mais velhos terem uma experiência profunda com Deus. E depois de terem essa experiência profunda com Deus, ou enquanto elas estão tendo essa experiência profunda com Deus, eles deveriam compartilhar com as próximas gerações para que esses também conheçam a Deus e compartilham com a próxima, e com a próxima, e com a próxima. É só por isso que o Evangelho chegou até nós. Porque nos últimos dois mil anos, aproximadamente, pessoas apaixonadas por Deus, contagiaram outras, que contagiaram outras, que contagiaram outras. É bem verdade que nesse caminho teve gente que se perdeu. É verdade que tivemos pessoas que falaram que não deveriam. Pessoas que se desviaram do caminho. Mas pela graça de Deus, Ele sustentou pessoas que permaneceram fiéis e que influenciaram, que contagiaram outros com o amor do Senhor Jesus. É esta a meta que nós precisamos ter para as nossas vidas. Que o nosso conteúdo, que a nossa vida precisa ser tão marcada por essa adoração para que a gente possa contagiar outras pessoas. Que a nossa paixão possa transbordar para que outros conheçam. A minha tarefa de vida e a sua tarefa de vida precisa ser o de desejar ser um instrumento, ser um veículo de comunicar essa paixão a outros. Eu não estou falando de comunicar a paixão de estar presente simplesmente nesta igreja ou em qualquer outro lugar. Não estou falando apenas de ter o desejo de viver algumas regras que você aprendeu a viver. O que eu estou dizendo é que você precisa ser apaixonado pela graça do nosso Senhor Jesus. Pela transformação que Ele operou em sua vida. Por revelar para as pessoas que Ele cuidou de você na última semana. O que Ele fez por você naqueles pedidos que você tanto tem clamado. Como Ele tem te sustentado em pequenos detalhes. Como Ele tem feito coisas que você não conseguia nem imaginar. E você fala, isso tudo só aconteceu porque Deus tem operado e transformado em minha vida. Essa deve ser a nossa maior marca, o nosso maior desejo. Nós já experimentamos a alegria de adorar a Jesus e nós queremos que outras famílias, todas as famílias da terra, sejam incluídas nessa verdade. É interessante como uma história aqui, na palavra de Deus, em Josué, no capítulo 4, ilustra isso que a gente está conversando aqui. O que acontece é que em Josué, no capítulo 4, o povo de Deus está a caminho de experimentar uma promessa de Deus. De chegar num lugar chamado Terra Prometida. Eles passaram muitos anos vivendo no deserto. E agora vão chegar no lugar que Deus prometeu. E aí, pouco antes disso começar a acontecer, Deus faz mais um milagre. Ele abre um rio. Não aquele mar vermelho que você lembra da história lá do Êxodo, mas agora um novo rio o Jordão, e aí ele abre e aquelas pessoas, uma grande nação, passa com os pés secos por duas grandes paredes de água e eles vão do outro lado e vem Deus fazendo e cuidando da vida deles. Quando eles chegam desse outro lado, Deus pede que eles façam agora um, um memorial. Eles convocam doze homens, um de cada um dos representantes das tribos, para pegar pedras e eles deveriam pegar essas pedras e montar um, uma espécie de, de altarzinho de uma escultura e eles colocam as doze pedras ali e o texto vai dizer que quando eles terminarem de montar ou terminassem de montar o que está acontecendo ali as crianças os adultos que vissem aquela aquela montagem aquela escultura naquele momento e em outros momentos perguntariam o que é isso aqui por que está montado desse jeito? E as outras gerações poderiam, as gerações mais experientes, aqueles que já tinham vivido experiência com Deus, poderiam dizer isso aqui representa o cuidado de Deus em nossas vidas. Nós, hoje, não precisamos criar esculturas para apresentar quem é Deus para os outros. Porque nós, tendo o Espírito Santo dentro de nós, Somos esses memoriais vivos que tornam visíveis o Deus que é invisível. As pessoas precisam olhar para nós e pensar o seguinte, e saber e ouvir das nossas bocas. Olha, eu sei que Deus é bom porque Deus foi bom comigo. Eu sei que Deus cuida porque Deus cuidou da minha vida. Eu sei que Deus transforma porque Deus transformou a minha vida. Eu sei que Deus é bom porque Ele está sendo bom comigo. Eu sei que Deus cuida das famílias porque Ele tem cuidado da minha. E quando nós formos apaixonados por Deus dessa maneira nós conseguiremos contagiar outros a fazerem o mesmo. Nossa adoração sincera é a melhor forma de contagiar a nova geração. Quando expressamos a nossa adoração a Deus, contagiamos outros a fazer o mesmo. Não se trata simplesmente da forma com que nós cantamos no culto, mas também... Não se, for, não se trata simplesmente de quando ou como vamos à igreja, mas também mas se trata de um coração que é tão contente por pertencer a Deus que não consegue se guardar sem dizer a todo mundo e principalmente àqueles que estão mais próximos tudo o que viram e ouviram e experimentaram de Deus. Nós faremos diferença aqui na nossa igreja, para as próximas gerações, para esses jovens e adolescentes que estão cantando aqui, quando nós formos extremamente apaixonados por Deus, quando o que sai da nossa boca não for fofoca, não for piada que não deveria, não forem reclamações, mas forem as palavras de vida eterna que ouvimos do nosso Mestre. Quando o nosso conteúdo mais importante for o que Jesus fez e quem Ele é, do que as piadas que gostamos de falar. Não porque nós não podemos lidar com algumas das nossas características, mas porque mais importante do que tudo isso é celebrar ao rei dos reis, o senhor dos senhores, e dizer o que eu sou, eu entrego aos teus pés. Porque Deus, o que eu sou só faz sentido porque o senhor é quem o senhor é. Nós só conheceremos a Deus pelos óculos da fé, porque Ele escolheu se revelar a nós. Mas nós, que já conhecemos a Deus, precisamos ser esses que adoram tanto ao Senhor, que influenciam, que contagiam outros. A minha oração é que a gente possa, a cada dia, ser mais essa comunidade, que é tão apaixonada por Deus mas tão apaixonada por Deus, que não consegue se calar. E que quando as pessoas olham, quando as crianças olham para nós, quando os adultos olham para nós, quando as senhoras olham para nós, elas falam, eu preciso amar Jesus como esse cara ama, como essa pessoa ama, como essa senhora ama. Quando as senhoras da igreja que entrarem aqui, que estão sem esperança, que estão tristes, desanimadas, olharem para você e pensarem assim, ele encontrou a esperança, e a esperança dele está em Deus. Quando um casal que está meio desestruturado, está pensando em, em, em desistir, olhar para a sua vida e pensar assim, esse Jesus que transformou a história dele pode transformar a minha também. Quando você, enquanto jovem, adolescente, decidir fazer escolhas que deixam de lado as suas vontades e fala assim, eu não preciso disso porque Jesus enche o meu coração, e outros vão olhar e falar, por que você é tão diferente, tão maluco? porque eu sou apaixonado por Deus e descobri que eu não preciso de mais nada nessa vida se não confiar no Senhor. Esse é o nosso maior desejo. Essa é a minha maior oração. Por minha vida, porque eu sei que eu ainda não sou perfeito nessa área. E também por vocês. Somente a graça do nosso Senhor Jesus pode nos capacitar a sermos e fazermos tudo isso que esse salmo nos convoca a fazer e ser. Quero convidar você a fechar os seus olhos e clamar comigo pela ajuda de Deus. Santo e eterno Deus e Pai, obrigado pela Tua graça. Obrigado porque ela nos contagia e nos transforma. Obrigado porque ela nos coloca nos eixos e nos molda segundo a Tua vontade. Obrigado porque se não fosse o Senhor se revelando a nós, nós não teríamos condição de entender e de conhecer as verdades eternas. Deus, que essa graça possa inundar os nossos corações para que elas possam também jorrar para outros e principalmente para as novas gerações. Para que os nossos filhos, com os nossos jovens, adolescentes, adultos possam ver a paixão que temos pelo Senhor em nossas vidas. Deus, meu clamor é para que eles possam ver em mim o quanto eu te amo e peço pelos meus irmãos também que eles possam te amar tanto para que possam transbordar dessa maneira. Deus, nos capacita com a Tua graça, porque nós não conseguimos sozinhos. Que o Teu amor esteja conosco a cada dia. E que o Teu Santo Espírito nos ajude em cada uma das necessidades do nosso dia, nos guiando e nos dando sabedoria em cada uma das áreas que nós não temos. Cuida do Teu povo aqui presente, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.